0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de Je 7 et Podcast. Cette semaine, le nom des deux nouveaux capitaines belges de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup ont été dévoilés. Steve Darcy et Wim Fissett sont désormais les chefs de file de nos équipes nationales. Vous les entendrez tous les deux dans ce podcast, ainsi que Ruben Bemelmans, désigné adjoint de Steve Darcy. Par ailleurs, il y avait pas mal de tournois cette semaine. Rotterdam, Buenos Aires, Del Rey Beach et Doha au Qatar chez les femmes. La semaine a notamment été marquée par le retour de Carlos Alcaraz qui, à peine de retour sur les courses, est adjugé le tournoi de Buenos Aires. On fera le tour de ce qu'il fallait retenir cette semaine aux quatre coins du globe. Mais après la page consacrée à la Coupe Davis, merci d'être au rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: S'il vous plaît, je
0: Quelques jours après l'éviction de Johan Van Herck au poste de capitaine de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup, les fédérations francophones et flamandes de tennis ont désigné leur nouveau capitaine. Les heureux élus sont Steve Darcy et Wim Fissette. Alors bien sûr, le timing de la mise à l'écart de Johan Van Herck a suscité quelques réactions dans le milieu du tennis parce que certes, la défaite contre la Corée 3-2 était inattendue et plutôt malvenue, mais certains ont estimé, et j'avoue que j'en fais partie, qu'il était quand même assez rude. De, de jeter Johan de cette manière alors que la Belgique doit jouer contre l'Ouzbékistan en septembre à la maison et que ça aurait été l'occasion parfaite pour tous les supporters de le remercier pour ces 11 années passées à la tête de l'équipe, des équipes nationales. Ça aurait été l'occasion pour Steve Darcy de reprendre le flambeau à ce moment-là. La transition vers ce nouveau capitana pose également question parce que les filles en Billie Jean King Cup n'ont apparemment pas été tenues informées. C'est en tout cas ce que déplorait Isaline Bonaventure sur sur ses réseaux sociaux au moment d'apprendre que Johan Van Erck ne serait plus son capitaine. Et puis, le timing, est-ce qu'il n'est pas un peu juste, sachant que les filles doivent jouer déjà contre le Canada dans six semaines, ce qui va laisser très peu de temps à Fissette pour préparer la rencontre, et même pour apprendre à connaître ses joueuses, car il les connaît très peu, finalement, à part Elise Mertens. Est-ce que Johan n'aurait pas pu terminer son mandat cette année Mais bon, Quoi qu'on en dise, les fédérations ont fait leur choix et ont présenté les deux nouveaux capitaines à la presse jeudi à Bruxelles. Dirk de Maçonner, président de la Fédération belge de tennis, a d'abord tenu justement à clarifier les raisons de cette mise à l'écart de Johan Van Erck et à leur remercier.
2: Je peux vous dire que ça n'a pas, pas été une décision facile. Donc les mérites Johan sont, sont énormes. Il a mené l'équipe comme des vices deux fois en finale. C'était inentendu, c'était... C'était deux experts, donc un grand merci à Johan. Et nous sommes avec cette décision pas één une heure 1
0: Se séparer de lui a été une décision difficile à prendre. Elle résulte de deux réflexions. La première, c'est que les résultats n'ont pas toujours été bons ces deux dernières années.
2: Les résultats pas toujours les
0: sans pour autant que Johan ait commis la moindre faute grave, mais il est évident que les résultats n'étaient plus au rendez-vous.
2: Mais l'alchimie et la magie
0: qu'il avait su créer au fil des années n'étaient plus vraiment au rendez-vous.
2: Mais nous sommes aussi posé la question... Si c'était la meilleure option de continuer, oui ou non, avec Johan, avec un entraîneur qui a annoncé lui-même son départ, qui était donc dans ces derniers mois en tant que capitaine de la Coupe Davis et de l'équipe belgique, qui le futur avec un entraîneur qui a annoncé lui-même son départ, ça ne nous paraît pas la solution la plus idéale. Ce n'est pas une situation très normale. Euh, Imaginez une telle situation dans le foot, ce sont quand même les clubs qui, qui, décident, qui décident finalement. Euh, c'est pas l'entraîneur lui-même, c'était un peu pareil ici en ce qui concerne la fédération. Entre mes nouvelles campagnes, Belgique King Cup, et organiser et préparer la rencontre cruciale, la Coupe des contre l'Ouzbékistan, pour maintenir notre place dans le groupe mondial, ce sont quand même deux rendez-vous très importants. Et nous avons pensé, et c'était notre idée, notre opinion, qu'il fallait mieux préparer ces, ces, ces rencontres et ces, cette nouvelle campagne avec de nouveaux entraîneurs. Et c'est
0: bien entendu avec beaucoup de respect que nous nous sommes séparés de Johan Van Erck en tant que coach. Nous évoluons dans le sport de haut niveau et les résultats ne suivaient plus. Nous avons donc pensé que dans l'intérêt de l'avenir du tennis, nous devions prendre cette décision. Oui, j'ai bien entendu demander à Johan Van Erck de réagir suite à l'annonce de sa mise à l'écart et à la nomination des nouveaux coachs. Mais il ne souhaite pas le faire pour l'instant. Il réagira dans les prochaines semaines. Bien entendu, il viendra à mon micro. Et donc, pour lui succéder, Steve Darcy et Wim Fissette, deux brillants noms du tennis belge. En ce qui concerne Steve, ce n'est pas du tout une surprise. Tout le monde l'attendait là. Sur le sondage que j'ai lancé sur mes réseaux sociaux, vous aussi, vous aviez majoritairement évoqué son nom. Aujourd'hui, responsable du team pro à l'AFT, Shark, comme on l'appelle, a joué 12 ans pour l'équipe belge de Coupe Davis. Il a disputé 25 rencontres, dont deux finales en 2015 et en 2017. C'est à chaque fois lui qui a amené le point décisif pour qualifier la Belgique vers la finale, ce qui lui a valu le surnom de Monsieur Coupe Davis. Cela faisait 11 ans qu'on n'avait pas vu un francophone à ce poste. Steve Darcy sera secondé par Ruben Bemelmans, son équivalent à la VTV et coach de Bergs depuis quelques mois. On va écouter l'interview que Steve Darcy m'a accordée le jour de sa présentation à la presse. Alors évidemment, ce n'est pas très long parce que j'avais droit à trois questions, mais voilà, c'est parti.
3: Oui, je suis super, super heureux, vraiment très, très content. J'ai eu vraiment beaucoup de messages de soutien. Mais comme tu le dis, voilà, je suis, j'aurais, j'aurais voulu vivre cette première rencontre peut-être un peu différemment, peut-être aux côtés de Johan pour que ce soit un peu plus facile. Mais voilà, il, il a fait 12 ans... Euh, euh, à la tête de l'équipe, c'est exceptionnel, euh, énormément de respect et j'espère voilà, que je serai à la, à la hauteur de, de l'événement. Mais en tout cas, je suis, ouais, je suis super fier.
0: Quelles sont euh, les valeurs que toi, tu as envie d'amener à cette équipe euh, d'inter... De, 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 de Coupe Davis? Pas d'Interclub, mais de Coupe Davis. Quelles sont les valeurs premières que tu as envie de, euh, voilà, d'explorer avec les joueurs? Comment tu vas te, te préparer à cette mission qui t'est donnée?
3: Ben là, je vais déjà essayer de voir, euh, de continuer ce qu'on a un peu fait au mois de décembre avec Ruben, c'est voilà, d'essayer de faire pas mal d'entraînement ensemble, de réunir tout le monde, les plus jeunes, les plus vieux, enfin euh, les plus âgés, parce qu'ils ne sont pas très, très vieux non plus. Mais euh, en tout cas, voilà, d'avoir vraiment un esprit d'équipe, comme, euh, comme il y a toujours eu, euh, que tout le monde soit content de se retrouver, mais qu'on ne se retrouve pas après trois mois sans cette vue. Donc, ça va vraiment être important de, de se voir souvent, de faire des choses ensemble et, et de créer euh, des liens, simplement.
0: C'est une grosse pression d'emblée. C'est la victoire euh, obligatoire, pratiquement.
3: <rire> ne pas cher de ma tête si jamais l'équipe est battue. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, voilà, c'est une grosse rencontre. C'est une rencontre méga importante. C'est une rencontre où, où forcément, on va être archi favori. Euh, maintenant, voilà, on a des joueurs d'expérience. On a des gens euh, avec aussi une grande expérience à, à côté du terrain. Et je pense qu'on doit s'en servir, on doit, on doit s'imprégner de ça. Et euh, c'est une belle rencontre pour, euh, pour commencer. Voilà, il euh, n'y a juste pas le droit à l'erreur. Donc euh, on va essayer de ne pas se planter. On va essayer d'aller, d'aller chercher cette victoire et, et essayer de revenir, euh, revenir dans le groupe mondial.
0: Juste une dernière question par rapport euh, au fait que tu es coach de Gauthier Auclin et de Raphaël Collignon. Ce sont aussi deux jeunes que peut-être un jour on pourrait voir dans, dans l'équipe nationale. Ce n'est pas incompatible ton poste euh, que tu as à l'AFT et celui-ci de, de capitaine de Coupe Davis
3: non, c'est sûr, ils sont en train de, de bien monter. Hein. Ils ne sont vraiment pas loin de, de jouer les qualifs de Grand Chelem. Donc, euh, pour l'instant, ils sont, ils sont en avance sur d'autres. Hein, donc, euh, incompatible, non, ça ne l'est pas. Maintenant, euh, c'est sûr qu'il va falloir faire des choix à un moment. Il y aura des choix qui vont peut-être être euh, remis en cause. Ou, mais je pense que je, je suis assez, euh, assez honnête, assez juste, assez droit que pour, euh, pour faire les bons choix et que pour ne pas qu'on pense que je favorise euh, certains ou l'autre.
0: Et si le choix de Steve Darcy était une évidence côté masculin, celui de Wim Fissett côté féminin est nettement plus inattendu, car il n'était tout simplement pas candidat à la succession de Johan Van Erck comme capitaine de Billie Jean King Cup. Mais quand il a été approché, il a naturellement accepté cette mission. Wim Fissett, c'est sans doute le meilleur coach que la Belgique compte en termes de palmarès. Il a été l'entraîneur de Kim Kleisters, de Victoria Zarenka, d'Angélique Kerber, de Johanna Conta, de Simona Alep, et plus récemment de Naomi Osaka. En tant que coach, il a gagné six grands chelems, trois avec Kim, un avec Kerber et deux avec Osaka. Il a mené cinq de ses joueuses au rang de numéro un mondial. Wim Fissette sera épaulée par Kirsten Flipkens, toujours active sur le circuit en double. Kirsten endossera donc la double casquette, celle de joueuse et de coach. Je vous propose d'écouter la réaction de Wim Fissette, qui a préféré s'entretenir avec moi en anglais.
4: Oui, j'attendais peut-être que ça m'arrive un jour, je l'espérais, mais ça a quand même été une surprise pour moi
0: quand j'ai été contacté pour savoir si j'étais intéressé par la mission. Et ça a été une décision assez simple à prendre pour moi parce qu'après 12 années passées à coacher des joueuses étrangères sur le circuit, dans différents pays, faire quelque chose dans mon propre pays, c'est un véritable plaisir. Mis à part Elise Mertens, ce que vous connaissez le mieux, vous connaissez un peu moins bien les autres joueuses, comment allez-vous vous y prendre pour préparer cette rencontre contre le Canada qui arrive déjà dans six semaines
4: well, stages, oui, oui, en, en effet, uh, il, il va y avoir différentes étapes. Je vais like d'abord commencer analyze, par
0: analyser um, leur opponents. jeu comme si j'analysais des adversaires pour faire du repérage. Donc je vais regarder des vidéos combinées à des statistiques, comme si c'était des adversaires, afin de trouver leurs faiblesses et leurs forces. Dans un second temps, je compte m'entretenir beaucoup avec elles. Je vais aller à Miami pour voir leurs entraînements et leurs matchs, parler avec elles de leur routine, voir ce qu'elles attendent de leur semaine d'entraînement, ce qui est important pour elles d'un point de vue mental. Enfin ce Et, qui sera très euh, important sera très de parler avec leur coach privé privés privés pour savoir comment elles se sentent, euh, qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui est, feeling, est important what's, pour elles pour qu'elles performent le yeah, mieux possible.
4: To, to so, yeah.
0: Vous êtes un coach individuel avec un CV assez impressionnant mais coacher un groupe, une équipe, c'est encore un tout autre challenge. Oui, c'est un tout autre challenge, mais même si nous ferons une équipe, ça reste un sport individuel et elles sont seules pour jouer leur match. Personne ne peut les aider. Je vais essayer de les aider au maximum avec la bonne approche, mais quand elles entreront dans leur match, ce sera à peu près la même chose que si elles allaient dans un match en Grand Chelem. Bien sûr, elles ressentiront la pression de jouer en Billie Jean King Cup. Dans ces grands matchs, elles ressentent toujours la même pression. Donc j'ai l'impression que je vais devoir les coacher de la même manière, les préparer de la meilleure manière, avoir un plan. Tactique, essayer de les coacher mentalement, tactiquement, de la manière dont elles devraient être coachées. Et je pense que ça, c'est la
4: méthode.
0: En plus, les filles, c'est parce qu'il y a toujours de plus simple à coacher.
4: Tout le monde a ses propres challenges, je um, yeah, I mean, dirais,
0: mais je l'ai fait avec tellement de joueuses différentes. J'ai mes propres expériences like et j'ai l'impression I, que j'ai réussi à I've, le gérer en se focalisant sur I've les choses qu'on peut contrôler. You know, like, et ça, je pense que c'est um,
4: ce qui est important.
0: Wim Fissette, nouveau capitaine de l'équipe belge de Billie Jean King Cup. Alors bien sûr, ce choix est incontestable sportivement parlant, mais j'ai quand même une petite pensée pour Philippe Dehaze, mon consultant sur Je C'était Podcast, qui était candidat pour le poste, mais dont le profil n'a apparemment pas retenu l'attention des fédérations. En tout cas, il n'a pas été contacté pour défendre son projet. Je vous propose à présent d'entendre Pierre Krivitz, président de l'AFT, l'association francophone de tennis, sur cette nomination de Steve Darcy et de Wim Fissette.
1: Et après la, la décision et l'annonce de la décision par Johan Van Eyck qu'il allait euh, arrêter, on s'est directement posé la question avec Tennis Vlaanderen de savoir qui euh, seraient euh, les candidats pour lui succéder. On n'a pas fait comme euh, l'Union Belge, c'est-à-dire un appel à candidature, c'est assez rare dans le sport. Non, c'est nous qui avons pris euh, des contacts. Euh, bah, le nom de Steve, ça évidemment a fait l'unanimité immédiatement pour la Coupe Davis. Euh, du côté de, des dames ben là, on a, on a effectivement réfléchi qui pourrait l'être, on a, pris des, on a pris quelques contacts. Et quand on s'est rendu compte que Wim Fisset était lui aussi euh, disponible actuellement, euh, ben, voilà, le choix a été euh, assez simple. Wim Fisset c'est quand même, euh, il a coaché 5 euh, numéro 1 mondial. Je pense que c'est comme si euh, on a tiré dans le football Pep Guardiola. Hein, donc euh, ça, il faut s'en rendre compte. Donc on a le top du top pour notre équipe nationale. C'est extraordinaire. Donc là, on n'a pas hésité. Voilà, le choix a été euh, assez simple assez simple sportivement, c'est-à-dire qu'il fallait euh, trouver des remplaçants et que les deux remplaçants étaient les candidats idéaux. Par contre, évidemment, un peu plus euh, difficile par rapport humainement par rapport. À, à, à Johan, puisque Johan bah, a été pendant 12 ans le capitaine emblématique de notre équipe de Coupe Davis, pendant 4 ans celui de notre équipe de, de Fed Cup, avec des résultats extraordinaires en 2015 et en, en 2017 avec les, les deux finales, et donc c'est vrai qu'on sentait qu'il avait envie d'aller jusqu'au bout de l'année, mais à partir du moment où vous avez deux personnes disponibles maintenant et qui peuvent préparer l'avenir dès aujourd'hui, je pense que sportivement, voilà, on, le sportif euh, a dû l'emporter sur, euh, sur l'humain, mais je suis sûr que quand la déception de Johan sera digérée, qu'on pourra organiser un bel événement par exemple lors de la rencontre de septembre de de Coupe Davis avec lui.
0: Pierre Krevitz, président de l'AFT, la fédération qui a été la cible d'un papier assez acerbe de Laurent Bruvier, journaliste et commentateur à la RTBF. Il y pointe du doigt une répartition des postes qui n'est, selon lui, linguistiquement pas équitable, avec trois flamands sur quatre placés dans les postes de capitaine ou de coach. Il dénonce, j'ouvre les guillemets, la puissance de la fédération flamande et la faiblesse grandissante de l'AFT. Fin de citation. Il se demande pourquoi celle-ci n'a pas exigé la parité linguistique dans les deux duos, en questionnant notamment le fait que Ruben Bummelmans ait été nommé T2 alors qu'il n'était autre que l'adversaire de Steve Darcy dans la course au Capitana. Je pense qu'effectivement, s'il avait pu choisir Steve, ce serait plutôt penché sur quelqu'un de sa fédération. Mais je lui ai posé la question en quoi Ruben Bummelmans était un bon choix comme adjoint. On écoute Steve Darcy.
3: Parce qu'on s'entend, on s'entend très bien d'abord. On a été joueurs ensemble, on a commencé à entraîner plus ou moins en même temps. Et enfin, il a la même place que moi du côté du côté néerlandophone, donc euh, il est encore sur le circuit, il voit encore beaucoup de joueurs. Euh, on a énormément de joueurs pour l'instant néerlandophones dans l'équipe, et, euh, et par rapport à moi, voilà, ça va beaucoup m'aider le fait qu'il soit, voilà, euh, toujours en activité, qu'il soit avec les mecs souvent, qu'il les voit en tournoi. Et puis, euh, voilà, on a commencé à mettre en place des entraînements au mois de décembre tous ensemble. Ça a super bien fonctionné, et euh, on va essayer de faire ça. Euh, de plus en plus pour que les joueurs voilà continuent de se voir souvent et et qu'on soit pas chacun de notre côté. Donc euh, je pense que ça peut très très bien fonctionner comme ça et, et en tout cas on sera on sera vite fixé après la première rencontre, mais on va on va tout faire pour et euh et voilà, je suis content, content, de ce choix-là.
0: Et on va refermer cette longue page consacrée à la Coupe Davis justement en écoutant les ambitions de Ruben Bemelmans, celui qui va prendre la place d'Ananda van den au poste de coach de notre équipe belge de Coupe Davis.
5: Dès que j'avais pris la décision de, d'être coach, euh, ouais, je rêvais quand même de coacher au plus haut niveau, comme euh, comme on Grand avec euh, comme je fais maintenant avec Zizou, et notamment la Coupe des qui est toujours spéciale dans, dans, la, dans les yeux des, des joueurs de tennis.
0: La Coupe des a une place particulière
5: oui, absolument. Euh, je pense qu'on a, on a vécu des moments magiques, notamment nous ensemble, Steve et moi, avec les deux finales qu'on a fait, les, plusieurs années qu'on a, qu'on a joué ensemble pour l'équipe belge, et maintenant, en étant euh, capitaine euh, et, et T2 pour, pour l'équipe belge, ouais, ça, ça fait quand même un euh, rêve qui, qui a toujours été là. Ouais.
0: Quelles sont les plus grosses qualités, selon vous, de notre équipe belge
5: Je pense qu'on a beaucoup de jeunes maintenant. Hein. On a David tout d'abord, qui nous a montré énormément pendant les Coupes de Viz, euh, qui nous a amené aussi aux deux finales qu'on a, qu'on a fait. Donc lui a une expérience incroyable. Donc ça, c'est ça, ça une très, très 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 grosse qualité. Puis on a, on a beaucoup de joueurs euh, jeunes qui, qui sont en train de monter, comme Zizou, euh, Raphaël, Gauthier, euh, les deux juniors que, qui sont euh, qui montent là avec Gilles Arnaud et, et Alexander Blox. Et puis on a derrière on a Yoris qui meurt, qui, qui ont fait pas mal de des de coupes des vices aussi, de, de, de matchs.
0: Une très bonne équipe de double aussi.
5: Oui oui, Sandre et Yoran qui qui font un, énorme, un, un boulot incroyable, euh, euh, ouais, qu'ils ont ouais, commencé de, 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 de presque rien et ouais, qui, qui sont là dans le top 50, euh, très solide. Donc, euh, on, a, on a un bon mix avec l'expérience et des jeunes qui, qui montent. Donc, euh, je pense que c'est, une, ouais, c'est quand même pas mal. Et Steve et moi qui, qui peuvent euh, renseigner les jeunes comme, avec les émotions parce que c'est, c'est tout, à, tout à fait. Euh, différent de jouer pour, pour une euh, équipe nationale que ouais, jouer tout seul, euh, ce qu'on fait normalement.
0: Et je vous rappelle que les objectifs pour nos équipes nationales, eh bien pour les hommes, c'est le retour dans le groupe mondial. Et la tâche s'annonce plus que réalisable avec une rencontre de barrage face à l'Ouzbékistan au mois de septembre en Belgique. Et pour les femmes, eh bien ce sera un peu plus ardu puisqu'elles affrontent le Canada ces 14 et 15 avril avec pour objectif de retrouver le top 12 mondial. He's done it fittingly with a drop shot. Alcaraz is back. Cela faisait trois mois qu'on ne l'avait plus vu sur les cours à cause d'une déchirure aux abdominaux contractée en fin de saison à Paris, ce qui l'avait obligé à renoncer aux Masters de fin de saison. Carlos Alcaraz avait ensuite été touché à la jambe droite lors d'un entraînement mi-janvier, contraint de déclarer forfait cette fois pour l'Open d'Australie. 100 jours après son dernier match sur le circuit, le jeune prodige de 19 ans, numéro 2 mondial, est bel et bien de retour pour son premier tournoi en 2023. » Comme s'il n'était jamais parti, il s'est adjugé le titre sur la terre battue de Buenos Aires face à Cameron Nori, seconde tête de série. Victoire 6-3-7-5 au cours d'une finale de rêve pour les organisateurs argentins. D'autant que Carlos Alcaraz était le premier numéro un mondial à participer à leur tournoi depuis Gustavo Cuerten en 2004. Il s'agissait de la neuvième finale de l'Espagnol sur le circuit et de son septième titre, le premier depuis l'US Open, Il n'est désormais plus qu'à 590 points de Novak Djokovic dans la course au rang de numéro 1 mondial. Je me suis senti très à l'aise durant cette finale. Je savais que ça allait être très difficile, mais j'étais bien concentré dès le début du match et je savais ce que je devais faire. J'avais le jour, le niveau qu'il fallait pour disputer cette
3: rencontre. J'ai beaucoup donné ces
0: quatre derniers mois. Je me suis senti un peu coupable après la blessure que j'ai eue. Ça n'a vraiment pas été facile. C'est le premier titre depuis US Open et c'est uh, un moment très spécial pour moi.
3: After, uh, months, really
0: et Carlos Alcaraz n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau mais il a toutefois assuré l'essentiel tout au long de la semaine ne perdant qu'un seul set en route vers le titre. C'était au premier tour face à Laszlo Djere, victoire 6-2 4-6, 6-2. Ensuite, il a éliminé Duzan Lajovic, puis son compatriote Zapata Mirales en quart de finale sur un double 6-2. Et enfin, Cameron Nori, alors qu'il était mené 2-3 en début de match. Dans cette finale, Alcaraz a joué de manière solide et n'a jamais eu de balle de break contre lui, sauf à 5-3 dans le deuxième set quand il a tremblé pour conclure le match avant de se faire rejoindre 5-5. Il a ensuite réussi à reprendre les commandes de la rencontre pour terminer sur une très belle amortie dont il a le secret. Quant à Cameron Norrie, 12e à l'ATP, c'était sa deuxième finale de l'année après Auckland en Nouvelle-Zélande. Il est d'ailleurs le joueur qui compte le plus de victoires, soit 13 cette saison, avec Stefanos Tsitsipas. à Buenos Aires, le Britannique a battu en demi-finale la révélation de la semaine, la surprise Juan Pablo Varias, péruvien classé 101e et issu des qualifications. Ce joueur de 27 ans a notamment sorti Dominique Thiem et Lorenzo Musetti en 8 huitième et en quart, 6-4-6-4 à chaque fois. Actif sur le circuit pro depuis 10 ans, Varias fait un bond de 20 places ce lundi à l'ATP pour atteindre le meilleur classement de sa carrière, 81e. Un autre joueur a ressuscité, si on peut dire ça comme ça, cette semaine, cette fois à Rotterdam, c'est Daniel Medvedev. Le Russe s'est imposé dans une finale extrêmement physique dimanche face à Yannick Sinner. Il avait été fort mis sous pression dans la première manche, Medvedev, face aux percutantes attaques et montées au filet de l'Italien. Mais après avoir perdu 5-7 le premier set, le Russe s'est mis à changer de stratégie, à être plus offensif, à donner plus de profondeur à ses balles et à davantage diriger le jeu, notamment grâce à un très bon service. Il a alors commencé à épuiser son adversaire en le baladant aux quatre coins du cours, comme il sait faire. Les interminables rallyes ont finalement tourné à l'avantage du russe qui s'est imposé 5-7-6-2-6-2 en 2h29. C'est au début du second set que Siner a connu une grosse baisse de régime, ce qui lui a finalement coûté le match parce qu'il était tellement malmené par le Russe qu'il n'était plus trop capable de venir gagner des points au filet. Il a commis énormément de fautes directes. D'ailleurs, sur le match, il en compte 48. Et Yannick Siner ne trouve décidément pas la solution face à Daniel Medvedev puisque le Russe mène désormais 6-0 dans leur confrontation. Il a fallu un peu de temps, mais Medvedev semble retrouver peu à peu son meilleur tennis. Il n'a perdu qu'un seul set cette semaine face à Davidovic Fokina au premier tour. Il a sorti assez facilement ensuite Botic Van Dezen en sauvant 6 balles de break. Et puis en quart de finale, il s'est défait de Félix aliassime le Canadien contre qui il a déjà gagné 4 fois. Et puis en demi, il a surclassé Dimitrov 6-1-6-2. Ce titre est le 16e dans la carrière de Daniel Medvedev, le 15e sur surface dure et le premier en 2023. Il permet en tout cas aux Russes de faire son retour dans le top 10. De 11e, il passe au 8e rang mondial. C'est super parce que c'est encore le début de l'année. C'est seulement mon troisième tournoi de l'année et je compte déjà un titre. L'année dernière, j'avais eu besoin de 12 tournois ou quelque chose comme ça. Battre de grands joueurs, ça faisait longtemps et j'ai vraiment très bien joué ici. Pour être honnête, à Adelaide, je jouais très bien. J'ai perdu contre Novak. Mon Australian Open a été très décevant. J'ai joué contre un bon corda, mais mentalement, c'est difficile de revenir après être sorti du top 10 et après avoir perdu au troisième tour d'un grand chelem, alors que vous espérez peut-être le gagner. Je suis je suis juste content de retrouver ma forme et j'attends avec impatience le prochain tournoi. J'espère pouvoir continuer sur cette
4: voie.
0: Medvedev qui a également raconté tout sourire lors de la remise des trophées à Rotterdam que sa femme avait mis sa fille de quatre mois devant la télé après sa demi-finale et qu'elle avait fait des sourires à l'écran en voyant son papa qui lui cru Medvedev dans la peau d'un papa-gâteau. Et malgré cette défaite en finale, c'est une très belle quinzaine qui s'achève pour Yannick Sinor puisqu'il a remporté le tournoi de Montpellier la semaine passée et qu'il est en finale cette semaine à Rotterdam. Et surtout cette semaine, Yannick Sinor a franchi une étape importante puisqu'il a vaincu le signe indien après avoir gagné en huitième de finale contre Stefanos Tsitsipas. Ça faisait trois ans qu'il n'avait pas réussi à le battre, quatre défaites consécutives. L'Italien l'a emporté 6-4, 6-3 lors d'un match où il a particulièrement bien servi. Il a gagné 89% de points derrière sa première balle et qu'il n'a eu aucune balle de break à défendre sur le match. C'était peut-être ça la clé. Siner a ensuite confirmé en quart de finale contre Stan Wawrinka avant d'éliminer 7-5-7-6 le protégé de Christophe Vliegen en demi-finale, Talon Grigspor, le néerlandais de 26 ans qui compte une stat assez étonnante. En battant Zverev en huitième de finale, Talon Grigspor s'est offert sa quatrième victoire contre un joueur du top 20 sur secours central à Rotterdam. La plus belle perte de la semaine à Rotterdam, elle est signée Alex Deminor. Il a éliminé la tête de série numéro 2 du tournoi, Andrei Roublev au premier tour. C'était la dixième victoire de la carrière de l'Australien contre un joueur du top 10. David Goffin, lui, participait aussi à ce tournoi de Rotterdam. Il n'a malheureusement pas franchi le premier tour. Il a été éliminé par Grégoire Barrère, 71e joueur mondial. Et puis toujours côté belge, mais en double cette fois, notre équipe de Coupe Davis, Joran Vliegen et Sandor Jile, ont effectué un très joli parcours à Rotterdam. Ils ont été jusqu'en demi-finale, sortis par Ivan Dodig et Austin Krajicek. 4-6-6-7, Dodig-Krajicek, qui ne sont autres que les vainqueurs du tournoi. Le dernier tournoi masculin de la semaine se déroulait à Delray Beach, l'endroit préféré de Xavier Malice, qui a gagné deux fois cette compétition. Cette année, c'est l'américain Taylor Fritz, tête de série numéro 1, qui s'est logiquement imposé en finale face au Serbe Miomir Kekmanovic, une victoire 6-0, 5-7, 6-2, alors que Fritz a eu une balle de match dans le deuxième set. Mais Kekmanovic a fait de la résistance et a poussé Taylor-Fritz au troisième set. C'est également son premier titre de la saison à l'Américain, le cinquième de sa carrière. Quatre ont été remportés ces douze derniers mois. A commencé par son triomphe à Indian Wells, c'était en mars dernier. Kekmanovic lui a signé sa centième victoire sur le circuit en battant Radu Albot samedi en demi-finale. Le lendemain, Kekmanovic disputait la troisième finale de sa carrière, sa première en 2023. Ce résultat lui permet de retrouver le top 30 ce lundi.
4: Clever,
0: et la belle histoire de cette semaine à et c'est celle de Matija Pekotic, 784e mondial. Ce joueur croate de 33 ans, diplômé de Princeton et de Harvard, a vécu un rêve éveillé cette semaine. Il avait intégré le tableau des qualifs un peu par hasard parce qu'il travaille à temps plein dans l'immobilier. Il a été 206e mondial et a remporté 10 titres sur le circuit ITF, mais il a ensuite diminué ses activités sur le circuit. Il a en tout cas montré cette semaine qu'il en avait toujours sous le pied en battant Jack Sock au premier tour, 4-6, 6-2, 6-2. Le compte de fait a toutefois pris fin au tour suivant contre Marcos Girone, Il a perdu 6-3, 6-3. Sur le circuit WTA, c'est le tournoi de Doha qui réunissait cette semaine le gratin du tennis mondial. Et Iga Swiatek a une nouvelle fois été couronnée reine du désert. Elle a défendu son titre avec succès pour s'offrir son premier trophée de la saison, le 12e de sa carrière. En finale, Swiatek a dominé la quatrième joueuse mondiale, Jessica Pegula, une victoire nette et sans appel, 6-3, 6-0. Et une belle revanche pour la Polonaise qui avait perdu en United Cup en début d'année, contre l'Américaine et dominante elle l'a été toute la semaine la Polonaise puisqu'elle n'a perdu que 5 petits jeux au cours du tournoi un nouveau record dans l'Air Open bon évidemment il faut tout considérer en tant que tête de série numéro 1 elle était exemptée du premier tour et elle a profité du forfait de Belinda Bencic en quart de finale donc au final elle n'a joué que 3 matchs au deuxième tour elle a dominé Daniel Collins 6-0-6-1 en demi-finale Véronique Akudermetova sur le même score et en finale Jessica Pegula lui a pris 3 jeux c'est une victoire qui va me donner beaucoup de confiance pour la suite de la saison. C'est ce qu'a déclaré Iga Swiatek. Attention, l'année passée, Doha avait marqué le début de sa série incroyable de 37 victoires d'affilée. Maria Sakkari, elle, a une nouvelle fois brillé. Elle a atteint les demi-finales de ce WTA 500 une semaine après l'INZ, mais elle a été sortie par Pegula en demi-finale. Maria Sakkari avait notamment éliminé la française Caroline Garcia en quart de finale. Côté belge, contrairement à Marina Zanewska, éliminée au premier tour de ses qualifs à Doha par Victoria Tomova, Elise Mertens, elle, était parvenue à franchir les trois tours qui la séparaient du tableau final, mais au premier tour, elle a buté contre la redoutable Danielle Collins, 4-6-6-7, un score serré et une très jolie bataille où Elise Mertens a eu des possibilités, ça n'est pas passé loin. A noter enfin qu'en double dame à Doha, Kirsten Flipkens a perdu au premier tour avec sa partenaire Laura Sigmund contre la paire japonaise Ayoma et Ninomiya. Le tournoi de double a finalement été remporté par la finaliste du simple Jessica Pegula associée à Kokogo. Voilà pour ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Cette semaine, le premier tournoi WTA 1000 de la saison se déroule à Dubaï, aux Émirats arabes. Il s'agit d'un tableau de 56 joueuses où on retrouve 18 membres du top 20 du très beau tennis en perspective. On y reverra notamment Arina Sabalenka et Elena Rybakina qui ont pris un peu de repos après avoir atteint la finale de l'Open d'Australie. Les matchs ont débuté dimanche et on ne déplore pas encore de grosses surprises si ce n'est l'élimination de la Russe. Kudermetova 11e mondiale par l'Ukrainienne Anelina Kalinina, 33e. Le match le plus long de l'année a en tout cas été enregistré dimanche à Dubaï. C'était au premier tour entre Samsonova et Badoza, 3h22. Samsonova l'a emporté 6-7, 7-6, 6-4. La Russe qui a atteint son meilleur classement lundi, 13e mondial, va rencontrer Zheng Kinwen au prochain tour. Samsonova a d'ailleurs battu la Chinoise il y a un peu plus d'une semaine en c'était à Abu Dhabi. En ce qui concerne les joueuses belges, Marina Zanevska a été sortie au premier tour des Califes à Dubaï par Christina Mladenovic, la française qui a ensuite perdu au tour suivant contre Julia Graber. Il n'y a donc aucune belge dans le tableau final du simple, en double par contre. Flipkens et Sigmund ont été sortis au premier tour contre Pavlyoshenkova et Elena Ribakina, 2-6-4-6. La Kazakh et la Russe affronteront au deuxième tour Kimberley Zimmerman, associée à Monica Nikolai. Kulescu. A noter enfin que ce sera le dernier tournoi de Sania Mirza qui joue en double avec Madison Keys. La joueuse indienne tirera ensuite sa révérence. Cette semaine, on suivra également Zizou Bergs et David Goffin à Marseille. Enfin, on suivra surtout David puisque Zizou, à l'heure d'enregistrer ce podcast, vient de s'incliner contre Stan Wawrinka. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le match, mais il a perdu en 3-7, donc il a dû livrer une belle bataille, Zizou Bergs, David joue lui mardi contre Lucas Kler. 142e à l'ATP. A noter que David et Zizou sont également associés dans le tableau du double à Marseille. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression, qu'on n'avait plus vu David Goffin jouer en double sur le circuit. Et avant de vous quitter, quelques mots sur les Belges qui ont brillé sur les circuits secondaires. Marie-Benoît, 234e joueuse mondiale, a triomphé ce week-end au tournoi ITF de Glasgow. Elle a battu la Britannique Heather Watson, 151e mondiale, en 3-7, 3-6, 6-4, 6-1. À 27 ans, la joueuse de peine, coachée par Xavier Legal et soutenue par l'association Open Spirit, remporte le 11e titre de sa carrière sur le circuit ITF. C'est déjà son deuxième cette saison après le tournoi de Vero Beach qu'elle a gagné en Floride. Elle n'est pas passée loin du tout d'un troisième sac consécutif. Gretminen est tombée sur plus forte qu'elle en finale du tournoi d'Alton Christian battue en 3-7 par Clara Thorson, un produit de la Justinena Academy. Cette finale en Allemagne était d'un très haut standing, mais Gretminen l'a perdue 6-7, 6-4, 2-6, mettant ainsi fin à sa belle série. Elle avait aligné 14 victoires d'affilée ces trois dernières semaines. Gretminen s'est toutefois consolée en remportant le tournoi. Du double d'Alton Christian aux côtés de Yanina Wickmayer. Elles ont gagné face à la paire anglaise Christie et Collins. Voilà pour ce qui a fait l'actualité de la semaine écoulée. La semaine prochaine, Philippe sera de retour à mes côtés pour décrypter l'actualité télistique des circuits ATP et WTA. Merci beaucoup d'avoir été fidèle au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine de vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Soyez prudents si vous êtes sur les pistes. Une bonne semaine tout court aux autres. Portez-vous bien. Ciao.